0: 大家好，我是新上爷，开始今天的新上爷在加拿大有所思。那今天的这个分享呢，还是在呃那个平台做的教育节目分享。今天是第五次，下一次是第六次。今天谈的话题呢，呃，也是一些家长可能比较关心的，就是孩子上大学选什么专业，因为这些年呢。呃，我的很多同学呀，或者亲友的孩子呢，都已经是上了大学或者面临报考什么专业，这个就让有些家长呢比较抓狂，什么金融啊、计算机啊、法律啊，什么好呀，哪个有前途呀？甚至包括有些人问我说，呃，想孩子来加拿大留学学什么专业？当然，关于加拿大学专业和将来移民的关系，我在前面的分享中做过。呃，但是其实家长问出这样的问题呢，呃，我认为原理都差不多，所以今天呢，我们就来讨论一下。那好，我们就开始今天说今天的，就是这个大学的专业怎么选。这个呢，之前我也有写文章或者是做分享讲过。在我看来呢，家长帮孩子选大学专业。其实呢，与家长怎么看待幸福、怎么看待成功是息息相关的。因为每一位家长呢，我们培养孩子的时候，其实你最后希望孩子的都是说，他将来能幸福。那幸福呢，每个人的感这个定义不一样。那接着呢，就是。呃，幸福的这个潜台词，幸福一般要和什么连着呢？就是成功。那你这个，如果你事业呀或者婚姻呀，呃，不成功，对吧？那可能和幸福就有点距离。所以大概是这样。那就是说，我们家长其实你自己有没有一个幸福或者成功的定义呢？这个很重要。呃，前两天我的微信公众号转了。呃，那个一篇关于说四十岁我才呃知道幸福的那个文章，啊，毕淑敏的《我四十多岁才明白什么是幸福》，呃，那个文章写的蛮好，因为毕淑敏的文章呢都是散散淡淡的，他就讲说他看了一个西方的调查，说什么样的人是幸福的，当然不同的人、不同年龄、性别就是。不同的个体对幸福的概念是就是想法不一样，然后他们就评出来，那个媒体就评出来，就像 Top Ten 就是什么最幸福的一般的感觉是什么。那毕淑敏看了看呢，他说他其实呢都有过，但是他为什么觉得自己没觉得自己幸福呢？怎么怎么样？这样的一番论证。那我自己呢是，以前也对幸福这个概念比较忽略，其实肯定也有，但是想的少。一直到我移民加拿大之后这些年，呃，有一天，那是刚来没有，就是可能一年多吧。我有一天开车，开车，因为我们家在山上，我开车路过山下的公园，然后往往山上走，就是车很少，然后看着蓝天白云，突然有一种，就是心底有一种幸福感油然而生，呃，那种感觉是没办法描述的，嗯，就是有点像小确幸。因为它确实不是什么轰轰烈烈的感觉，不是一下子怎么样，说像五雷轰顶了，或者像被电击了，或者什么像就是有的是什么形容幸福，像闪电击穿了心脏什么，都不是那样的，就是有一种暖暖的，呃，懒懒洋洋的，但是甜，有点比较甜蜜的感觉从心底浮出来，就是那样。哎，那那一刻至少我自己认为我是幸福的，所以也是从那一刻开始。我慢慢就越来越多的能领略到自己生活中的一些幸福和快乐，时常会有体味。那还有一次呢，就是可能也是那个童年的夏天，那个时候我先生在那切西瓜，我小孩当时可能就他六岁多七岁嘛，刚比那个案板高一点，他就凑在他爸爸旁边等着切瓜，那个就是就是刀一落下，瓜就裂开了。然后确实能闻到那种西瓜的清香，我小孩就站在旁边说，说爸爸，我闻到了西瓜的清香。就那一瞬间，我觉得他是作为一个孩子，他是很快乐、幸福的。那一刻，我看着他们爷儿俩，我觉得也是，就是很多这样小小的这种小的瞬间，嗯，是让我体会到幸福。那积攒多了，那我觉得日子肯定就是一个比较明朗的一种色彩。所以说呢，就是每个人幸福的这种，嗯、呃，体会是一定不一样的。那不管怎么说呢，家长你,你可能自己要首先有一些概念，才会知道什么样的生生活希望孩子去过，否则就还是那句话，就是容易人云亦云。我见过一个很典型的例子，也是前几年我回国，因为在。火车上，那火车呢？一般就是大家因为都是陌生人，所以有时候反而容易来畅谈一些心，就是敞开心扉说一些话。当时也是聊起来，就是对面一个大哥吧，他就说，就说我我说我在写教育书啊什么什么，他就聊起来，他说：“哎呦，他说我有个事儿想还跟你商量一下。”但是我小孩呢，今年就是大学毕业，有一个机会，可能是。”就大概什么关系吧，或者什么熟人，或者怎么样，还是能去一个某个机关。他说：“但是孩子呢不想去，说不感兴趣。”我说：“那你为什么让他去呢？”嗯，收入多吗？他说：“其实收入吧也不多，不过灰色收入多，就是人家送礼多。”就是当他说出“灰色收入”这个词，我当时吃了一惊，就是因为我觉得这个这种事儿都知道不好嘛，你怎么也不能明说，也跟我太不见外了。但是我看那个大哥呢，就是面色平静，他一点都没觉得他说了过分的话。我就又问了那边，我说什么叫灰色收入呀？他说，哎呀，他说那就是人家送东西啊，办事儿送什么呀。然后我就也是比较直率吧，我说您觉得现在不是形势很紧吗？你怎么还敢拿灰色收入？他说那大家都拿呀。哎呀，我说那这是违法的呀，你这个道理你应该明白，你孩子路要走长远。你怎么能让他为了拿灰色收入进一个单位呢？那当然我，我我也没说太多吧，因为我想那个新闻里也有很多报道，我也不知道这位大哥是不是不看新闻还是怎么想。那但我想我的话给他了也一一个一个打击吧，他就看了看我,我说是啊，我说你每天看新闻，现在查的多严呀，这个公务员都要清廉，你怎么还能逆向呢？就是即使是说。就是大家都拿，那你知道不对，也不应该去做，对不对？就是你不能说啊满天都是贼，那你就去做贼嘛，那这是不对的吧？所以这就是一个非常典型的，就是家长糊涂，这就要把孩子带在邪路上的例子。当然，后来我跟这个就是这个火车上一面之交这个这个大哥也没联系，不知道后来他给孩子怎么选的。所以这就是一个提醒。你家长给孩子选专业选什么的时候呢，自己脑子得清楚点那前几天呢，有另外一个例子，我一个朋友呢给我打电话，他当然打电话的时候他是比较得意了，他说我刚跟我孩子教育完我小孩，因为这边的小孩都不好教育，尤其是生在这儿的，呃，有几个原因，一方面呢是这边这生在这儿的小孩呢中文都不太好，都是讲英文讲的好。那第二呢，就是独立意识很强，就是不是那么听话，而且思辨能力强。你说一句，他说十句，你还不能打他，但打是肯定不能打，你还不能骂他，你得态度得好，你态度不好，他还不听了。尤其是成人之后，就十八、十九岁吧，我们这边成人，那他就是很有自由的。那我这个朋友也是这样，他还在十九岁了，已经上大大学了，开学了现在。所以呢，其实像这样的孩子，就是。是不是住在家里？家长可以让他不用住在家里，也可以不给他钱了。这样的孩子就完全可以独立了，家长不需要承担任何法律责任。但是咱华人嘛，一般呢还是心疼孩子，尤其这又是个闺女，她她是个女儿，她不舍得，他就孩子还住在家，他还给供学费，就这样。但是呢，又不能像就是就是又是要尊重人家的独立意识，所以有些话呢还得说的呃委婉客气。那我朋友这个小孩是怎么回事呢？呃、嗯，因为北美这边其实学医很难学的，要先学三年，呃，就是基础课，然后才能考考医，就是要考医学院。像我们这边 UBC 大学好像据说是五千人报名选一选多少，还是反正总之比例很高，呃，比例就是就是叫什么竞争竞争很强，而学费呢又、就是非常高的。呃、嗯，学费是不是一般的高？反正比就是比普通的，那他上完了可能要十年，呃、嗯，还要实习啊什么，就是很多次考核，所以很不容易。那我朋友这个小孩呢，本来是要学医的，学医呢，他也同意孩供孩子，因为他们家也比较富有，他说愿意供。但是这孩子呢，现在可能谈朋友了，又刚上大学，又比较有主见。就跟他说呢，说我不想学医了，学医呢要十年，我想学护士，护士可能四年还是五年就学完了，要简单很多，当然收入将来就会差很多，嗯，而且医当然是更专业的，他要学护士，那我朋友就不同意，不同意呢，那他小孩中文又不太好，他又是连中文带英文，可能不知道谈了多久，大概半个小时一个小时，然后把这个孩子想学护士这个这个偷懒的念头打消了。他就很得意跟我讲，但是他讲的时候呢，他可能也没注意这个叙述顺序。他跟我一说呢，就是说我不让他学护士，护士收入才一年多少钱呀？啊，几万块。那医生确实你要学，做的好，尤其是专科医生，那是很高的。因为医生如果是做手术或者什么，有一些专科的，一小时都是几百、几百块。那你你乘一下你的这个，那一年应该几十万应该有了。但是辛苦也多，前面说学费也多，而且辛苦不是一般的辛苦，就是北美这边的医生读下来，那真的是拼体力的。所以我这个朋友呢，他当时他一上来呢就是说跟孩子说年收入，嗯，说完了他又我说那你我说怎么能从年收入这个角度考虑？他说那当然了，要要维持这个生活，那你现在一一万块钱可以买一个包包，你你做了护士，你可能一千块钱都嫌贵。我说：“你为什么要让他买一万块钱的包呢？”然后我们两个就开始发生这个争论，就变成了这个一万块钱的包要不要买。那再后来呢，就有点，就是肯定争不下去。那我当然是不会不会认为一万块钱的包有什么必要性。那但是他后来也是零星的说了一些他的观点，他那些观点呢，我都同意。嗯，但是就是卡在这个一万块钱的包的这个斗争上了，就有点不欢而散。那他说：“那算了，别聊这个话题了，省得吵架。”那后来呢？我想了想呢，呃，也是我多嘴。人家本来是要跟我讲一个、分享一个好消息，并没有让我去评判，也并没有征求我的意见。我就有点这个践踏边界，上来就跟人家说，然后那个还在这争论是不是要买一万块钱的包。但是后来我又总结了一下，我又把他说的呢那几条都列出来。列出来之后呢，我发现他说的是没错的，只是他这个。顺序不同，我又重新写了一遍给他。呃，因为在我跟他争论的时候，他就说：“他说那你说，你说这孩子要学学，你孩子如果是这样，本来是奔着学医去的，现在学护士，你同意吗？你怎么跟他说？”那我就想了想，如果我孩子，我要怎么跟他说？因为这个，我刚才说这个学医难学，还有一点是什么呢？就是你报大学，如果你要报医的时候呢，因为不是报的人多吗？那他就其实你事先需要做很多准备，包括课课外活动，你要参加一些相关的课外活动。那这个小孩呢，为了学医呢，他已经参加了四年的一个什么救救护组织，呃，是很忙，而且还周末经常跟着医生护士什么去去哪儿活动。然后他他妈妈就家长很辛苦，接来接去。那所以家长就觉得。不喜不喜欢嘛？觉得我这么辛苦的培养你，陪着你，你要做什么，我们都同意了，花钱受累，我们都做了，结果你现在又又说你改主意了，这也是他们不愿意的一个原因。呃，那不管怎么说吧，我就呃把我朋友讲那些观点，就是我用我自己的观点，我就在设想，如果我小孩，呃跟我说我不想读大学了，或者，呃就像出现这样的情况，我怎么办？那我就。写了想了几点，第一呢，我我也是赞同教育是一个人发展的基础。我一直跟我小孩讲，我说你大学肯定是要读的，这个没什么可说的，因为这是一个已经变成了一个基本上的基基本教育，就是基础教育。那你如果想读硕士呢，像这边还有这边的法学院，就是 law school， 如果你要做律师要读法学院，那硕士就是也算硕士，或者你想读其他的硕士呢？我我认为也是可以的。如果你能一气儿再读一个博士呢，那我就觉得更好了。当然，你可以工作以后再读，就像我这样也是工作以后读的。但是工作以后其实对自己是个很大的挑战。我想百分之九十九九十五的人可能工作以后都读不了了，就是因为事儿一多了，而且人的体力啊、这个脑力啊都在衰退。呃，你还要养孩子呀，还要什么就是。又要放下自己的事业，这些是个非常大的、非常难的选择。所以，如果读书呢，如果能一气儿读，或者尽量连着读呢，是连着读比较好。因为就是，虽然我们说什么年龄做什么事都可以开始，但是他最佳的年龄呢，还是年轻一点。就像生小孩一样，你当然像，尤其像北美。女性就是我们国内好像是三十以三十岁以上那个怀孕，她就会建议剖腹吧，还是怎么样？还是三十五岁以上，在这边没有这样的指标，她觉得你怎，什么时候都可以。但是事实呢，肯定是你越年轻的时候，那个从从身体体力来说呢，你肯定恢复的也好，然后可能怀怀孕那个小孩也更健更容易健壮，你这是一个客观事实。当然，你从励志的角度和。呃，个人发展角度来说呢，确实是什么年龄都可以。但是如果我们能在，就是有一些你正好能在那个时候做呢，那做了呢也也是，我觉得也挺好。所以我也是鼓励小孩，如果你读书你能连着一直读完，那挺好。那但是这事儿你不能强迫他。那我刚才说了，他只要成年，你就不用管他了。所以我就用经济来鼓励小孩，因为小孩也怕，他已经小时候就问过我们很多次。就将来我，呃，高中毕业了，成人了，还能住在家里吗？然后我就说我上大学你们能给我学费吗？因为这边很多家长是不给孩子学费的。那不给学费，当然就更不给生活费了。有些有为什么有一些，就是白人或者其他族裔的小孩，就是高中毕业就要工作呢？因为他要自己挣学费挣生活费，也不容易。嗯，那所以我就跟小跟我儿子说，我说你如果一气儿读。那你的学费什么，我们肯定可以负担，至少可以负担大部分。因为他读到硕士，他肯定就会有一些收入了，那他自己也也应该自立。但是如果有缺口呢，我们是愿意帮助他的。可是如果你将来工作了以后再读呢，那可能你就要自己负担自己的生活了，这是一个。但是也仅仅能以此来来利用他，你也不能逼他。那关于像我朋友这个孩子不读医呢，他的理由是说。呃，一太难了，嗯，那这个我我也不赞同。我说不能知难而退，要勇于尝试。你要尽最大的努力 ，try your best。你不能贪图一时的安逸，你今天的安逸就是明天的苦恼，一定是这样。而且有一个选择原理，我以前也讲过，如果你有两件事情就差不多的事情，是选 A 还是选 B， 你你不知道，那你就看一下现在做 A 还是做 B， 哪件事情让你付出的更多、更辛苦。那你就要去做那个更辛苦的事情，多半不会错。我跟小孩讲，就是我说每个人呢都是一块石头，有的人打开可能是钻石，有的人打开可能是铁，有的人打开可能是玉石，呃、或者就不管什么石头都可以。但是呢，你总要试试自己打开是什么。这个，因为因为你你其实是人，其实是这样。比如说你手工动手能力好，你做一些手工的活，你就会更快乐。你像我这种小脑不发达，你让我去做手工的活那就是，就真的是，就是强强强人所难，我也做不好。我想那个谁谁雇佣我，谁也谁也会麻烦，他一定没有好结果。这个工作，但是我喜欢思考，我喜欢写，那我做这个就很愉快。我现在也喜欢分享，那也很愉快。可是我怕和很多人打交道，所以你要让我去主持什么重大活动，呃，或者。组织一个重大的一个大型的组织，就别说组大组织，就是小社团我也做不来。就是如果和很多人都去打交道，那个真的是我对我来说是比较困难的事情。所以呢，你在年轻的时候，在上学的时候，你要多尝试，你要看看你是哪种石头。你是玉石，你将来就尽量去找玉石能做的事儿；你是钻石，你就去找钻石，比如说你划玻璃，对吧？那你玉石呢？你就是比较温润，或者怎么样，或者做成工艺品。呃，你要是铁，你去就是每个人就是就开发自己的潜能嘛。但是你首先要知道你有什么潜能，你如果都不去打磨一下，不去努力，那你什么潜能都没有，这不麻烦了？就是你你可能把自己的最宝贵的东西都都掩盖了，这就不好了。那你人都是这一辈子，你等八十了，你想想起来哦，我想画画，那就太晚了。所以，我们小的时候、年轻的时候，你自认识到自己有什么优势和兴趣的时候，不要怕难，就是要对得起自己这一辈子。而且呢，我也跟小孩说，我说你要对得起曾经的你自己，就是你的努力成长，家长培养你的努力成长，家长就是陪着你长大，不是为了让你将来毕业混毕业过，就是只顾一日三餐的，一定要让小孩有理想。理想是非常好的一件事情，一定要有理想。无论那个理想说他要去火星，还是他要去去探求什么宇宙的奥秘，都好。或者他就是要做哪怕很小的，但是我要做一个好厨师，这都可以。但是他要有一个目标，他才能去坚持。而且呢，就是要有自己的事业。自己的事业，我认为什么是自己的事业呢？首先是自己喜欢的，你擅长的。然后呢，你能为社会尽量多做贡献的收入呢，不是目标，但是收入也要考虑。呃，就是你至少在自己就你要，除非就是你做非常非常，呃，为社会贡献一切的，那你可以不考虑收入。但是我觉得现在那样的工作其实非常少的。你基本的，你无论做什么工作，你肯定是要谋生的，这是一个基本的概念。如果你的工作不能让你谋生，那你一定要找一个够谋生的工作，再去发展自己的。如果说你的就是你仅全所有的事情，你只喜欢一一件事情，那件事情不能让你谋生，那你一定要找一个能让你谋生的，你再去做那个你的爱好。因为每个人都要为自己负责，就算说父母像我，我们可能不用小孩养，但是他将来要养活自己，他不能让我养，对不对？他如果遇到他心爱的人，他要结婚，他要有自己的孩子，他要养自己的家。所以这儿呢，就也就是我那个朋友从一开始他对他孩子说的，他其实想表达的这个什么意思呢？他的意思其实是说，就是你将来的生活呢，要尽量就是不要与你现在的原生家庭的生活差距太大，要不然你容易失落。他其实是这个意思，因为他现在家呢确实比较富裕。那他可能能给孩子买一万块钱的一个包，但也不会是年年买，大概很重要的事情买一个，也许也许只买了一两个，但是他确实买过。但他强调的呢，不是说这个包要一万块，他就是强调的说现在的家庭生活质量，你没有为花钱愁过，发过愁。但如果你将来呢，你这个呃事业选择的特别，就是比如说他认为护士收入肯定不如医生，他是这样，他说那你的这个收入太差的话。而且你原本能达到一个好收入，你没达到。他说：“那这样呢，你会失落。”他说的确实是个事实。我说：“你说的是个事实，但是我不建议你这样表达。”嗯，他说：“那你怎么表达？”我说：“我呢，就是会说，就是这是个人之常情。呃、嗯，我们对物质要求呢不同，但是你你要能满足你自己的物质的一个愿望。你现在的家里的生活呢，可能就是你的基本的一个愿望。”那你将来呢，最好不要离这个差距太大。但是呢，不用量化或者不用比较，因为你一量化呢，就变成了一个很功利的东西，就不太好了。那我这样说完呢，哎，他也同意。他说：“对，那我明白。”他说：“那我们就达成了一致。”那确实也是这样。那这个就是我对孩子将来选什么专业的一个分析，也是一个分享。每个家长呢，都会不一样。那我呢也建议家长们呢从自己的角度来想一想，就是你认为小孩什么样呢算成功，什么样的日子呢算幸福，然后听听孩子的愿望。那这个我这个观念也是从加拿大这边普遍得来的，因为在这边呢，他普遍都会认为就是做你想做的事情，呃，对社会有益的事情，呃，又有一定收入，就是当然很多人还不在乎收入，因为他社会福利好，但是。但是我还是认为需要收入，你没有收入，你靠拿福利，那就是给社会添负担，也是对自己不负责。你像我小孩现在在上高中，他有好几位老师都是博士毕业，那他们都很愿意教教中学生，这个我觉得就是他们找到了自己的兴趣点，呃、嗯，和自己的这个事业吧，就是大概的分，大概的这个观念就是、就是这样。呃、嗯，也就是我的一个基本的分享，嗯，供大家参考吧。因为这些事儿真的没有标准答案，也没有高下之分，也不需要做道德评判，就是你找到最合适的就好了。那同时呢，一定是，其实这个未来的一生是孩子的一生，要让孩子就用让，啊，即使是你的想法，你也要让最后是他的选择，这样他才不会后悔。就你要让他认可你的想法才行，而不能强制，否则他如果一直会后悔、会埋怨，可能就算一个好的选择也会搞砸。呃，这也是给一个提醒。那好吧，今天的分享呢就到这儿，啊、呃，谢谢您，我们下次见。